0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. dubna. Jméno Josef Ratzinger se na teologických fakultách kdysi nesmělo citovat, pokud člověk chtěl obstát u zkoušky. Když byl zvolen papežem, situace se změnila. Říká švýcarský kardinál Kurt Koch v rozhovoru, k dnešnímu sedmému výročí volby Petrova nástupce.
1: A přehled sedmi let pontifikátu Benedikta XVI. hodnocení několika katolických publicistů.
0: To je obsah našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer.
1: Tři dny po svých 8.5. pátých narozeninách slaví Benedikt XVI. sedmé výročí pontifikátu. 19. dubna 2005 byl kardinál Josef Ratzinger vybrán 119. kardinály schromážděnými na konkláve jako nástupce Jana Pavla II. a dvoustý šedesátý papež v dějinách. Dnes je už zřejmé, že ten, kdo snad považoval volbu tehdy osma sedmdesátiletého děkana kardinálského kolegia za kompromisní a přechodné řešení, se přepočítal. Místo poklidného pontifikátu čekali na papeže teologa doby značně pohnuté, rozvibrované jak skutečnými skandály, tak i pokusy o lživou diskreditaci. Benedikt XVI. se vydal s přesvědčením a nasazením na cestu očištění a transparence, s evangelijní pokorou a odvahou. Vyhlásil boj sexuálnímu zneužívání, podnikl rozhodné kroky k transparentnosti vatikánských financí.
0: Neustupuje pokušení malomyslnosti nebo pesimismu. Naopak, v těchto situacích s oto větší houževnatostí předkládá ono ano, které Bůh dává člověku v Ježíši Kristu, svědčí o horizontech smyslu a naděje a ukazuje křesťanství jako cestu k záchraně faktuální krizi.
1: Říká italský teolog a arcibiskup diecéze Chieti Vasto, monsignor Bruno Forte. Jedním z těch, kdo znají papeže Benedikta zblízka, je otec Josef Fesio, někdejší doktorant Josefa Ratzingera na Univerzitě v Řeznu a posléze zakladatel a redaktor Ignation Press, nakladatelství, které publikovalo téměř všechny překlady papežových knih v angličtině. Na léta, strávená jako student budoucího papeže, rád vzpomíná.
0: Byl vynikající učitel, měl mnoho studentů a doktorandů. A byl prostě takový, jak jej vidíme dnes. Velice laskavý a inteligentní, poklidný, se smyslem pro humor. Všichni jsme ho měli rádi.
1: Otec Fesio tedy patří do takzvaného Ratzinger-Schüller-Kreisu, do kruhu bývalých studentů, které papež každoročně zve k setkáním. Americký jezuita těžko loví v paměti epizody, které by ukojily zvědavost na zákulisní historky. Jeden obraz má ale, jak říká, stále před sebou.
0: Když začíná slavit mši, to, co dělá celá bohoslužba, se stává skutečně něčím posvátným. Plně se vnoří do liturgie. A tato jeho láska k liturgii vždycky inspirovala mě i ostatní jeho studenty.
1: Otec Fesio hodnotí velmi vysoko také teologickou práci svého učitele. Nejen proto, že, jak s úsměvem podotýká, může dnes už říkat, že jeho učil papež. I realized...
0: Záhy jsem si uvědomil, už jako student, ale i později jako vydavatel jeho knih, že on není prostě jen dobrý teolog. On je skutečně kreativní a originální teolog. Měl dva dobré přátele, kardinály de Libaca a von Baltazara, velké teologi. A když k ním připojíme ještě jeho, je z nich podle mého názoru trojice skutečných velikánů minulého půlstoletí. Jeho knihy zůstávají zdrojem duchovní potravy a inspirace. Vždycky v nich najdete něco nového, nový vhled, novou myšlenku,
1: která vás bude inspirovat. Papežský program je velmi hutný a nepřestává být ani poté, co minulé pondělí oslavil 85 let. Za 7 let pontifikátu podnikl 23 zahraničních apoštolských cest. Kanonizoval 37 světců, předsedal čtyřem synodám, publikoval tři encykliky a první dva svazky svého díla Ježíš z Nazareta. V minulých měsících se vydal do Madridu na Světový den mládeže, kde se kolem něho schromáždili rekordní 2 miliony mladých lidí. Cestoval do Německa, do Beninu a poprvé také do Latinské Ameriky, kde přitáhl velké zástupy a promlouval o zásadních otázkách. Připravuje se na cestu do Libanonu, na synodu o nové evangelizaci a na rok víry. Pojatý jako reflexe nad 1700 lety od chvíle, kdy církev vyšla z katakomb i nad půlstoletím od zahájení druhého vatikánského koncilu. Otec Joseph Fesio si ale všímá ještě jiné, skryté práce, která leží na bedrech Petrova nástupce.
0: Myslím, že nejdůležitější z věcí, které jsou papežovým úkolem, je jmenování nových biskupů. A my jsme v poslední době měli ve Spojených státech celou řadu opravdu vynikajících nominací v posledních několika letech.
1: Říká americký jezuita a dodává, že osobně považuje také za papežovu velmi šťastnou volbu kardinála Marka Wele do čela Kongregace pro biskupy. Benedikt XVI. po všech stránkách vyvrátil fámy, které se o něm šířily, ještě v prvních dnech po jeho zvolení.
0: V době volby populární stereotypy vykreslovali Josefa Ratzingera jako přísnou, tvrdou, autoritárskou postavu. Rottweiler boží, pancer kardinál, jak se tehdy psalo. Jak se ale ukázalo, všechno bylo obráceně projevil se jako vlídná, mírná osobnost.
1: Vzpomíná na chvíle prvních okamžiků po papežově zvolení jeden z nejznámějších komentátorů vatikánského dění John Allen, který v současnosti pracuje jako National Catholic Reporter. Jaké okamžiky uplynulých sedmi let tohoto pontifikátu mu zůstanou vtištěny do paměti? Především úspěchy jeho zahraničních cest, které se, jak říká, proměnily v triumf z hlediska pastorace i komunikace, a jeho tři encykliky budou myslící katolíci číst ještě dlouhá staletí, podotýká Joan Ellen. Benedikt XVI. je bez pochyby papežem slova, hluboké reflexe, velmi subtilního uvažování. Jeho poselství je jasné, ale nikdy prvoplánové a velmi často vybízí k dalšímu čtení mezi řádky. To vše jsou věci, které více než jiné zneklidňují novináře. Papežův projev se vymyká snadným heslům. Ředitel italského katolického denníku Aveníre Marco Tarquinio neváhá označit tento pontifikát za znamení odporu.
0: Když se Josef Ratzinger stal papežem Benediktem XVI, jeho velká křesťanská moudrost se stala ještě něčím víc, něčím jiným. Já ho považuji za překrásné znamení odporu v dnešním světě. Navěsili na něho spoustu mediálních kliše a on je převrátil. Světu, který převrátil řád hodnot, nabídl skandální zvrat předem vykonstruovaných kliše o své vlastní osobě i o hlásání církve. A to tež udělal se zcela klíčovými otázkami naší doby.
1: V první řadě osobní vztah ke Kristu a až po něm nauka. V této základní výpovědi by se dalo schrnout teologické myšlení Josefa Ratzingera, říká v rozhovoru s naší rozhlasovou stanicí kardinál Kurt Koch. Předseda papežské rady pro jednotu a sám dogmatik, jako svého času profesor Ratzinger, předčasem představil ve své knize tajemství horčičného zrna, základní risty teologického myšlení současného papeže.
0: Řekl bych, že svatý otec svou teologií v zásadě neusiluje o originalitu, jak se o to naopak pokouší většina dnešních teologů. Každý chce být co nejosobitější, čímž vzniká množství tzv. genitivních teologií či teologií něčeho. Svatý Otec se zaměřuje na skutečně původní teologii, tedy na víru církve, a chce věřit společně s církevním společenstvím. Jeho teologie chce být službou dnešnímu člověku, aby porozuměl křesťanskému zjevení.
1: Nebylo však přesto dřívější univerzitní působení Josefa Ratzingera určitým způsobem nové a právě proto tak brilantní?
0: Celá jistě otevřel nové cesty, byl velmi ovlivněn personalistickým filozofickým myšlením a jeho teologie je velice personalistická, jak se ukazuje na jeho pojetí zjevení. To je pro svatého otce v první řadě činem, obrácením Boha k člověku, a teprve druho řadě je to učení víry. Jádrem teologie Benedikta XVI. je slovo přátelství. A to vyžaduje vztah se zmrtvých vstalým Kristem.
1: Ratzinger působil na řadu teologů, vás nevímaje. Jaká je jeho dnešní recepce na evropských teologických fakultách?
0: teologie svatého otce mnozí žijí a jsou jí ovlivněni. Jiní ji zase odmítají. Na teologických fakultách si jeden čas nesměl Ratzinger vůbec citovat, pokud chtěl člověk obstát při zkoušce. To se po volbě papežem změnilo. Mnozí lidé teď berou na vědomí, jaká je teologie svatého otce. Teologové tak musí být trochu opatrnější, když o něm hovoří. A to je jenom dobře.
1: Současný papež se od počátku víceméně teologie věnoval na vedlejší uvazek, neboť mu byla brzy svěřena zodpovědnost v církevní hierarchii. Jak se toto jeho bytí v církvi a pro církev odrazilo v jeho teologickém myšlení?
0: Mohu se trochu vcítit do toho, co to pro něj znamenalo. Také bych byl raději zůstal teologem, než byl biskupem. Ale důležité je zkrátka to, co člověk slíbí při kněžském svěcení. Ať sum. Zde jsem. Teologie je povolání. Avšak, volá-li církev po jiné úloze, je třeba se rozpomenout na svůj slib. U Svatého Otce však nevidím v tomto smyslu žádnou změnu. Už jako profesor byl vlastně konfesor, tedy vyznavač, který vydává svědectví o své víře a její teologické reflexi. Dnes samozřejmě stojí v popředí toto vyznání víry. Ale Benedikt XVI. chce také přirozeně vydat počet ze své víry a chce to učinit teologicky zodpovědně.
1: Změnilo se něco uvnitř církve, či změnil se náhled na teologii díky skutečnosti, že současný papež je také významný teolog?
0: Věřím, že se již prosadilo naléhání svatého otce na to, abychom vzali na vědomí, že církev skutečně potřebuje reformu a obnovu. Tato reforma však vychází zevnitř, ze samého srdce víry. Svatý otec hovořil při liturgii svěcení olejů o tom, že existuje náboženský analfabetismus. To je veliký problém v dnešní církve. Mnozí svoji víru vůbec neznají. Proto je hlavním požadavkem Benedikta XVI. víru prohloubit a odtud rozvést novou evangelizaci.
1: Papežovou prioritou je ekumenický dialog. Jak byste schrnul jeho vývoj v posledních sedmi letech?
0: Je to skutečně tak. Ekumé na svatému otci velmi leží na srdci. Ale jinak to ani nemůže být. Jestliže někdo plně následuje Krista, řídí se i jeho vůlí po jednotě, kterou Ježíš vyslovil ve své velekněžské modlitbě. Právě interpretace velekněžské modlitby v druhém díle knihy Ježíš Nazarecký dokládá, jak je papežův ekumenismus kristologicky založen. Myslím, že tím dodal ekumenismu velmi silný důraz. Soustředíme-li se na Ježíše Krista, ekuména se rozroste do šířky, neboť se noří do hloubky.
1: Svatému otci je 85 let která jeho rozhodnutí a klíčové názory jej
0: přežijí. Doufám, že přetrvá mnoho, především tyto zásadní akcenty, ústřední místo otázky Boha a sekundární postavení otázky církve. Postavení Boha do popředí je též přáním koncilu. Lumen gentium není církev, nýbrž Ježíš Kristus. Úloha církve spočívá v tom, nést toto světlo do světa. Velice pěkně to vyjádřili církevní otcové, když srovnali církev s měsícem. Jako měsíc nemá jiné světlo, než to, které přijímá od slunce, tak církev má pouze to světlo, které přijímá od Krista. A to musí nést světu. Musíme prohloubit tuto lunární ekleziologii, v níž se církev spokojí s tím, že je měsícem a sluncem.
1: Zdůraznil v rozhovoru o příležitosti sedmého výročí pontifikátu svatého oce Benedikta XVI. předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Jezus Christus.